0: Estoy dando los buenos días, la, la bienvenida a Roberto Coronel, militante de los Molineros, integra el Frente Sindical León Duarte. Roberto, buen día, bienvenido.
1: Buen día, Alberto, y gracias a Mariano y a de la Treinta, ¿no? Como siempre, acompañados a las luchas sociales. Que, sí. eh, y está buenísimo esto porque que viene el tiempo difícil y tenemos que distinguir lo que está pasando. Dale. Eh, Roberto, hoy
0: es un día muy particular. Empecemos por el día de hoy y vamos al primero sí. de mayo. Hoy es un día sí. muy particular porque, bueno, hace algunos años se logra que hoy sea declarado Día de los Trabajadores Rurales.
1: Exacto. mira justamente te iba a decir que antes que nada teníamos un abrazo acá del Frente Sindical y todo el Movimiento Sindical, ¿no? Desde el PNP a los trabajadores, trabajadores y trabajadoras rurales, que no fue fácil, ¿no?, conseguir las 8 horas, ¿no?, creo que los sectores más oprimidos en la historia, ¿no? que arrancamos de Sandino hasta ahora, ¿no? Este, mm -hmm. cuántos sustazos y cuánto esclarecimiento han tenido, y más hoy en el tiempo que se nos viene con un gobierno neoliberal que nos va a arruinar, ¿no?
0: ¿Cuánto hace que está, esta yo he planteado hoy más temprano, este día de los trabajadores rurales que todavía bueno, hay un reclamo de que haya una regulación un, más fuerte, una fiscalización, porque, bueno, es muy difícil a veces hacer cumplir en, en, en el campo las determinaciones. Pero, ¿cómo fue este logro, Roberto, por favor?
1: Este logro, es, es, la verdad que este logro es, es con lucha nomás, ¿no? Es con lucha y sabemos, ¿no? Es, mismo cuando se, se logró todo este tema... Hay que creo que hasta el año pasado habían patrones que le quedaban fijos, no sabemos que tiene el campo, te no. quedas sin trabajo, este, no trabajas más en ninguna chacrí. este Es lamentable, pero es así. Por eso hoy tenemos que, que creo que duplicarle esfuerzos desde el movimiento sindical para lo que se nos viene, ¿no? Este, y bueno, está y como se viene un primero de mayo que la verdad que es atípico, en el cual estamos viviendo una pandemia, ¿no? Y una crisis a nivel mundial, ¿no? con el tema de, de de que el alto costo lo pagan los trabajadores, la sociedad, ¿no? Y siempre pagamos, Juan Pueblo paga todo esto, ¿no? Y anoche, mientras me hacía un un resumen, a ver, ¿no? Porque para mí es una gran responsabilidad hablar hoy, por el Frente Sindical. Y metiendo un poco, eh, un resumen después volvemos a hablar, ¿no? Lo que era lo que era Luz la ley de urgencia, la ley de urgente consideración, o no, lo que nos viene. No, lo que no viene a los trabajadores, ¿no? ¿Es la luz o es la media de frontera de seguridad? Yo, ¿no? ¿Es Bordaberry o, o es la calle? Porque si voy atrás, este, represión, militarización, vacío fácil, volvemos a la fascia. Y entonces, a la gente que escucha este programa, que, que por suerte escucha mucha gente con conciencia de clases, analicemos. Retrocedemos 100 años con esta ley este, y la verdad que me... Anoche recién caí en eso, ¿es luz o medida contra seguridad? Este, con los grandes medios de prensa, cómplice como siempre. Dejo ahí así arrancando un poco para hablar de este, de este primero de mayo. Atípico, ¿no?
0: Totalmente. ¿Te, ¿Te hubieras imaginado la, la posibilidad de estar con un, en lo previo a un primero de mayo de, de estas características?
1: No. La verdad que no. La verdad que no. Este, la verdad que pensé que no íbamos a retroceder tantos años ¿no? pero bueno el pueblo uruguayo de, es consciente de esto no y cuando pensamos de que está todo perdido ¿no? de que tenemos a la sociedad consumista ¿no? que el pequeño obrero se cree burgués porque tenemos un auto nos queremos clase alta y hoy bajamos a tierra por suerte y creo que tenemos una gran batalla ¿no? que se está dando, se está dando en las calles, se está dando en cada olla en, en cada canasta, en cada sindicato, eh, en la calle, no creo que en eso siempre rescatamos que cuando pensamos que está todo perdido eh, sale el obrero y las autoridades sociales a la lucha.
0: ¿Cómo crees tú que se dio eso de que quien tiene un, un, un puede llegar un auto, quien puede comprarse una, una moto eh, se olvidó de, de su condición y se siente como que ahora es eh, prácticamente millonario y termina pensando de otra forma, de otra manera. ¿Cómo, cómo se dio eso?
1: Eh, yo, yo creo que no se olvidó. Yo creo que que hablamos siempre, ¿no? En el Frente Sindical tenemos las decisiones y en los movimientos sindicales y en el barrio y en la cantina. Es que creo que miramos mucha mucha pista cuadrada, ¿no? Mucha mucha prensa para capital y nos hace creer... este. Que somos más, ¿no? la lucha de clase, para mi punto de vista, que lo discuto siempre, es la lucha de clase la hacemos entre los trabajadores, ¿no? Cuando entramos con trabajo y decimos yo soy oficial y vos sos peón. No, acá somos trabajadores. Entonces, hasta que no comprendamos que la lucha de clase es trabajador contra el capitalismo, no vamos a aprender nada, ¿no? este Y mientras escuchen las cabecitas cuadradas de los grandes medios de comunicación, no hablamos de los chicos que ahora van a ser censurados, ¿no? Ya tenemos que, creo, que los canales de... La, la prensa pública ya está siendo censurada, ¿no? Este, informemos, no. No miremos solo esto. Busquemos información. Ahí me hace acordar eh, a Tim Floyd, ¿no? Digo, no soy mucho de inglés, de golf, una vez en la pared, ¿no? Miramos la tele vamos caminando todo para la picadora. Pensemos por nosotros mismos, ¿no? dejemos que estos grandes medios de comunicación ni el, ni el fascismo que tenemos hoy en día nos lleve a eso.
0: Tú me decís que... Eh, Marcas una, una diferencia en las en la discusiones con tus compañeros entre ser trabajador, uh, hacer un peón, la condición de, de clase, ¿cómo, cómo planteas ese, ese matiz? ¿Cómo, ¿Cómo es esa discusión que hacías referencia?
1: No, la discusión es siempre, siempre es buena, ¿no? Porque después terminamos medio como como que es así, ¿no? Digo, te hablo de adentro de, de, de los pequeños trabajos, ¿no? Yo creo que dentro del PCNC o dentro de la, de la Convención Nacional es más amplio la discusión, ¿no? Eh, es decir los trabajadores salimos todos a la calle a pelear, digo pero a veces nos olvidamos de esa discriminación que hacemos adentro que la hacemos todos no digo en el momento del día en el momento de la constancia hasta yo la he hecho digo vamos a ser realistas no lleva a hacer eso digo tenemos que intentar ser mejores personas día a día y sí estar todo junto y más para los que se viene no digo es complejo entonces, somos un ser humano se dice muy complejo y, y más de, y más ahora con toda esa no, esta sanaza que da, y creo que el capitalismo, no, de a poquito a la poquito, nos pasó
0: bien. Y lo que se viene parece bastante sombrío, Roberto, ¿no? Porque claramente se viene un recorte de derechos, claramente se viene una crisis económica, y esta señal ahora también con los medios públicos de, de censura previa. Se vienen tiempos difíciles.
1: Sí, la verdad, la verdad que se vienen tiempos muy difíciles, ¿no? Este. Si vamos al caso, no digo las medidas que toma el gobierno es quedarte en casa pero no trabajar. Digo, no, no tiene mucho sentido, ¿no? La soja, el arroz tiene que salir, las grandes empresas multinacionales tienen que trabajar, creo que ya se habla de los shopping a partir del 2. pero vos quedás en casa. dejás en un ómnibus lleno todos los días, usando un tapaboca y nada más. Y aparte de todo esto, ¿no? Tenemos cientos de miles de compañeros en el seguro de paro, otros eh, están trabajando, otros que ni siquiera tienen un subsidio, que dieron 1.200 pesos, tienen que comprar, una vez por mes, tiene que cumplir, un, no sé, mil requisitos para que se lo den. Si tienen una asignación, no se lo dan. No, por eso estamos, ¿no? Una renta pública. Tiene que haber, ¿no? Tiene que haber un subsidio para los trabajadores. No puede ser que la crisis la paguen los trabajadores, ¿no? Que la crisis la pague el capital. Siempre el obrero es el oprimido. Tenemos que salir. Hoy no nos dejan salir. Les vino muy bien esto, ¿no? Vamos a ser realistas. Este, acá no iban a, a cocinar de ajo fuego lento. Hoy no hacen con muchos rasgos vuelta y vuelta a la plancha, ¿no? Por eso digo, compañeras y compañeros, que tenemos que dejar nuestra diferencia, nuestros, nuestra, este, yo qué sé, egoísmo que tenemos todos y unirnos, ¿no? Esto no va a ser fácil, son cinco años. Esto no empezó ahora, esto no es nada. Terminó un invierno y cuatro años para adelante para seguir luchando luchando, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo ves la, la instrumentación para mañana, primero de mayo, estas tres caravanas que se han dispuesto aquí en, en Montevideo, eh, las la distintas actividades que se han dispuesto en el interior del país?
1: Sí, yo te digo, la verdad, me parece que, que está bien, ¿no? Está bien por un motivo, por el hecho de que tenemos que cuidar a los compañeros de la salud, ¿no? Que son los que se puedan día a día, ¿no? Lo hablamos de los compañeros de salud desde que, de todo, mantenimiento, limpieza, enfermeros y los médicos, ¿no? Que están haciendo un trabajo, la verdad espectacular, sin insumos, muchos sin mascarillas, desmantelando salud pública al gobierno, ya sin medicamentos, entonces yo veo la medida bien por este lado, yo en mi punto de vista hubiera salido a la calle, si tengo que ir a laburar todos los días, este prefiero como dicen mucha gente, ¿no? prefiero morir de, morir de COVID o no de hambre como van a morir muchas personas o no o peleándola en la calle, ¿no? y, y yo creo que todo eso es una violación de los derechos humanos también ¿no? pero les viene bien, digo les vino bien hasta hasta el COVID-19, porque todo lo que van a hacer en cuatro años lo van a hacer en tres meses. Con una ley de urgencia ahora, que como le dije hoy, es para quitar derechos, no mano? No te muevas, no salgas, apariencia delictiva, militares, eh, pensar, dice, si no te gusta tu cara vas para adentro, y creo que va por eso, ¿no? Este... Bueno, vamos vamos al caso de, de lo que es la, la ley de urgencia y esto que hablaba de apariencia delictiva. Hoy en día, cuando puse el ejemplo de de Manini, ¿no?, o de la calle. Digo, tenemos decenas de militares ocupando puestos de confianza. Y no hablamos de de un, de un soldado raso, ¿no? Hablamos de tenientes, todos retirados, capitanes, almirantes, todos cómplices de una dictadura militar, ¿no? este Que también en este tema tenemos que tocar un poco el tema de derechos este humanos, ¿no? Y un mensaje para los parlamentarios y sobre todo para, para los militares, ¿no?, porque... Le decimos de verdad, ya, desde el Frente Sindical de Duarte, que se saquen el tapabocas y que digan dónde están. No nos vamos a callar hasta que sepa la verdad, que lo sepan, que lo sepan, porque es así. No pueden decir pobrecito, como dijo, cuando acá tenemos todo el pueblo uruguayo por, pidiendo por verdad memoria y justicia y nunca más terrorismo de Estado. Y a los compañeros parlamentarios, el que no vote el desafuero de Manini es cómplice es cómplice del de terrorismo de Estado. Que lo sepas ya. No nos vamos a callar.
0: Ustedes hubieran imaginado en el Frente Sindical de Don Duarte, eh, todo el mundo sabía la composición de Cabildo Abierto, claramente. Pero la cantidad de designaciones, como tú bien señalabas recién, de, de militares en tantos puestos.
1: Eh, yo creo que, que, que estaba visto que acá, es lo que hablé de entrada, ¿no? Acá nos va a mandar... Eh, la calle, ¿no? Sino que va a mandar es Manini. eh, Está clarísimo, ¿no? Con una rañada que como no pudo lograr su, su reforma, la mete ahora en la luz, ¿no? Una rañada que ni siquiera sabe son tapabocas y sale a hablar desde que no nos muevamos, ¿no? Desde que estemos en una marcha ahora del primero de mayo uno y uno. El, el tapabocas sabe usarlo este, y yo he visto escena de policías parando motos no cumpliendo su deber, parando motos sin tapabocas sin nada y bueno y que no me hable de seguridad no porque los medios de prensa se olvidaron ahora no ahora hablan de dos horas de el tema de covid 19 ahora aumentaron los femicidios no y sale el presidente diciendo de que son daños colaterales no son daños colaterales el femicidio no es un daño colateral ¿da? y que quiero ser no queremos ni una compañera más muerta por el machismo y por el capitalismo no queremos más secuestros, no queremos más, como pasó ahora, asesinatos, se duplicaron todo, pero claro, hoy no miramos la el pueblo que está dominado por una cajita cuadrada, ya no habla de la inseguridad, sino habla de COVID-19, y los medios de prensa grandes son culpables de todo esto que está pasando. Hablas de
0: la, de la cajita esta que va a funcionar mañana también de vuelta como como cadena de televisión, más allá de que dicen que no es cadena, como ¿Cómo viste es que a la misma hora que la Central de Trabajadores y la Intersocial invitan a salir a la vereda, a la calle, a aplaudir, a gritar, a, a hacer ruido, el ministro de Trabajo se le ocurrió llamar a conferencia, que de hecho va a ser una cadena de televisión?
1: Pero, pero eso no nos puede asombrar a nadie, ¿no? Porque acá cuando la otra vuelta sal, eh, salimos a cacerolear, que de repente fue por el horario de la pluría de los médicos, y eso ellos salieron a dar una recontra, manija, ¿no? Digo que, que yo no me puedo asombrar, creo que el pueblo no se puede asombrar de lo que nos viene, ¿no? Tenemos que estar atentos. Creo que hay que apagar esos medios de prensa, buscar medios alternativos, ¿no? Como ustedes y muchos medios de prensa en AM y algunos en FM. Eh, lamentablemente desmantelamos, ¿no? Desmantelamos las medios comunitarios, hay que volver, que va a ser más difícil, ¿no? Este, yo creo que la lucha está en la calle. Apaguemos la tele, salgamos a caterolear, salgamos a aplaudir, como hicimos también a los médicos, en esto, pongamos la cadena del PICNP en cada casa, por eso cada acto es en tu casa, cada primero de mayo de mañana va a ser de, 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 de nuestro hogar y la lucha no arrancó, se nos viene. Y no sé hasta cuándo vamos a estar encerrados, porque vamos a salir a la calle.
0: Tú hablabas del primero de mayo y de la, de la lucha de hoy, cuando arrancó la, la rueda, eh, me permití recordar que Ningún trabajador se le ocurra mañana mandar un mensajito a otro trabajador deseándole feliz día. No es un cumpleaños mañana, no es un día de felicidades. Es un día que arranca en la historia con, con el compromiso con el compromiso llevado a las últimas consecuencias. Es un día de construcción de memoria, de pelea, de lucha. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto que han ido cambiando el eje en lo que tiene que ver con algo que aquí en Uruguay se conmemora desde 1885?
1: Sí, soy, estoy de acuerdo, como decís, como decís tú, Alberto, digo que eh, nosotros nunca, nosotros nunca llamamos nosotros por lo menos, no es un, nunca fue un día de espejo, ¿no? Pero soy un día de convocatoria y de lucha, ¿no? Digo, acá hubiera un compañero que fueron, que yo tengo fuera de trabajo y tengo derechos, como lo, ten, lo he tenido acá en Uruguay y ahora y todo lo que lo que ha pasado acá y todos los derechos como trabajadores, se logró con sangre, con lucha, ningún patrón, ningún, ningún te va a dar nada si vos no luchás y se pagó acá, y hablando de Uruguay, con muchos compañeros, ¿no? Muchos compañeros que dejaron la vida. Muchos compañeros reprimidos. Por eso estamos pidiendo por la de memoria de justicia, ¿no? Compañeros sindicatos, sindicalistas que los mataron porque están diferentes. No tenían una metriceta ni un arma, ¿no? Entonces, eh, yo mañana no sé cómo muera nada. Mañana es un día de lucha. Por más que no podamos salir de la calle, tenemos una marcha en un auto. Respetemos este criterio, ¿no? El criterio que marcó la FUS, que está bien. Dos por auto, aquel compañero que tenga problemas de salud que no salga, si se que suficiente más que no salga, tampoco a los niños, porque va a, estar, eh, va a estar complicado, ¿no? Ellos no quieren, no van a pasar nada, ¿no? Porque no creo que saquen mucha propaganda de esto porque no les conviene. No quieren pueblo organizado, pero el pueblo se va a organizar igual, con tapaboca o sin tapaboca.
0: Estoy pensando en gente joven, Roberto, que te pueda estar escuchando esta, esta mañana, que no tenga. El, el espíritu lo que ha significado el primero de mayo para, para tanta gente cómo transmitirías tú lo que es un primero de mayo el significado lo que significa eh, el colectivo esta fecha tan tan cara a los pueblos en el mundo
1: bien bien la pregunta yo creo que la gente joven no está tan dormida no porque si vamos al caso de la, las últimas leyes que habían que votamos y si vamos al, a la de la ramija no eh, eh, tema de, de, de la policía, lo, lo anteriormente, todos, los jóvenes, todos los que se pusieron al, al lomo, esto, ¿no? Yo creo que los jóvenes están cansados un poco de la policía barata que metemos todos, ¿no? Y de que decimos renovar, renovar, y si hoy voy al Parlamento, digo, volvió García Pinto, ¿no? Sandinetti, digo, nosotros también en izquierda también tenemos este, mucho, mucha gente mayor, ¿no? Decir este. Yo creo que los jóvenes están cansados de, de los discursos, 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 y siempre ven. Este, la misma gente. Yo creo que no hay que tomar a la juventud como que está perdida. ¿no? Yo creo que tenemos que nosotros dejarlos que ellos participen y no el egoísmo de que si no soy yo, esto no funciona. La juventud, si vamos al caso, tenemos las marchas por, por el femicidio, son jóvenes, las marchas de... Bueno, se viene bueno, un 20 de mayo que participan muchísimos jóvenes. Los jóvenes creo que están informados mejor que nosotros y creo que los que estamos complicando a veces somos nosotros.
0: O sea que tú crees que no no hay que transmitir gran cosa que ya lo tienen corporizado de una u otra forma.
1: Exacto exacto yo creo que sí que no hay que, es que sí que tienen que que tenemos que cuidarlo no en eso sí tenemos que cuidarlo porque lo que se viene va a ser pulero no este con esta ley de urgencia que se va a aprobar sí tuvimos una discusión el otro día una discusión una charla de que buenísimo no tenemos que cómo ver para traerlos, no aburrirlos no porque si vamos a hablar de política estamos ocho horas y hablamos ocho horas todo lo mismo no entonces si sí, se aburren y se van no entonces, tiene que ser más dinámico la política dentro de movimiento sindical de lo de lo que sea política partidaria para no aburrirlos no por eso es y darle participación pero no solo participación, eh, hay que darle este tareas no tareas pero no ir a pintar un muro como se hacía antes no votar en esto no tareas claras no Creo que tienen, por suerte, tienen más chance de estudiar que lo que teníamos nosotros. Tienen acceso a Internet, que si la saben usar es buena, si lo está mal, está mal. Y yo creo que está en esa participación que le tenemos que dar a la juventud. no Y sí, explicarles los más viejos, no los más veteranos que tenemos, por suerte, de que se viene un tiempo de represión. Se viene un tiempo de que vos vas a salir por tu derecho, como venís acostumbrado hace 15 años, y te van a dar dos palos y te van a subir con una chanchita. Y, y eso es a lo que voy ¿no? si hablamos del gatillo fácil que hablan, miremos latinoamérica no no entiendo porque la gente no se da cuenta no pero está eh, en el gatillo fácil en latinoamérica varios dirigentes indígenas dirigentes sindicales dirigentes afectivos y no y todo aquel que hace una olla popular en un barrio y después te, te mezcla en la prensa una manija como que sos un delincuente abramos los ojos cuidemos la juventud pero tenemos que estar lado con ellos que es el futuro
0: ¿Qué tema este que mucha gente está planteando, que ya de hecho está está instrumentado con lo que pasó allí en la, en la escollera, que ya arrancó gatillo fácil aquí en, en Uruguay? ¿Tú crees que algo de esto va a pasar?
1: Ni duda, ni duda. Eh, se están lambiendo por hacer eso. Se están lambiendo. Este, Igual en sí, digo, la policía, eh, le falta capacitación, siempre le faltó, ¿no? Este... Yo me acuerdo que en los 85, cuando, en el 85, cuando empecé a estudiar, con Sanguinetti era, era lo mismo que eh, no vivir la tabula para ver las consecuencias, ¿no? Este, la policía te hacía lo que quería, ¿no? Bueno, las
0: gracias, por el, ejemplo.
1: Las gracias, por eso. Pero de, si vamos a... por eso digo, eh, la calle Hijo va a ser lo que hizo el padre, ¿no? Y lo vamos a multiplicar, creo que es peor. Cuando se enojaba borra y que los culpaban por el padre, bueno, es peor que, peor que el padre y este es peor, ¿no? Porque... Vamos, vamos en el caso, ¿no? La marcha del Pito, una marcha, una marcha pacífica, ¿no? Yo tuve, participé ahí en esta marcha y fue una masacre, ¿no? Cientos de compañeros heridos, dos muertos, este. Y, y hablamos de 95, ¿no? Creo que fue, el 94, 95. Estamos hablando supuestamente en de democracia, ¿no? ¿Qué nos espera para ahora, ¿no? Que en esa época no. Estaba más. capaz que no había tanta, tanta prensa mentirosa como ahora, ¿no? Bueno, el de, de la 44, ¿no? Y todo ese tema, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí, que tenemos que estar alerta, cuidarnos y cuidar la juventud. porque estaba acostumbrada a una cosa que no vivimos. Yo estoy en el medio, ¿no? Eh, por, mi, por el tema de mis viejos y de muchos militantes de tengo
0: Bueno, tengo una, tengo una, una, una lluvia de, de mensajes con el con el primero de mayo, una lluvia de mensajes con tu comentario, pero cierro con el último, lucha y resistencia siempre y te paso el, el teléfono que en este caso es un micrófono para que cierres con una reflexión en torno a este día los trabajadores rurales, en torno a mañana, el mítico primero de
1: mayo bueno, antes que nada este como, como hablamos no mañana es un día de lucha y bueno, hablamos con los de los compañeros rurales, ¿no?, que se le viene más que un tiempo difícil, ¿no?, Tan en plena época de soja y arroz, y sabemos que el patroncito lo va a reprimir hasta decir basta, pero que cuenten con el movimiento sindical, con el PISNT, con el Frente Sindical de Don Duarte, y, y ya desde hoy, desde hoy, bueno, ya para terminar el curso los invitamos para mañana, ¿no?, eh, para hacer este, los tres actos que hay en Montevideo y el que tenemos acá en La Paz, ¿no?, en Montevideo tenemos Plaza Huelga General, Plaza Lafone, Plaza Colón, de la 10 y 3 convocatoria, 11 de la mañana la salida. En la Plaza de la Paz, eh, mejor dicho, Monumento Picapedreo de la Paz, como todos los años, 10 de la mañana, 10 y media salimos. Con todos los recaudos, por favor, porque van a estar mirando eh, todo esto que vamos a hacer. Y para terminar un poco, saludar. ¿no? saludar este, a todos los compañ compañeras y compañeros de todas las gremiales de todo el pueblo no olvidarme de dónde de venimos no de, de León Duarte de Satota Quintero de Hugo Corre y sobre todo acá de la compañera Adriana Visconti Fuerte.
0: Roberto que tengas un buen
1: día gracias bueno y arriba los peluches
0: Roberto Coronel gente esta mañana con nosotros Roberto Coronel integra eh, el frente sindical eh, León Duarte Militante de los Molineros.